0: Hola, amigos, bienvenidos al nuevo Chile. Hoy en día martes, con un día bastante nublado un día bastante frío pero no cae la lluvia no cae la lluvia tenemos un invierno bastante, cada vez menos lluvioso cada vez menos más frío pero bueno es parte de lo, de lo que se dice que es el cambio climático yo la verdad para serle sincero no soy experto en ese tema eh, pero suelo especular sobre todo lo que informa la prensa no así lo que lo que los científicos no informan sobre este tema pero bueno, yo no les voy a hablar del cambio climático porque no es un tema que yo maneje soy súper sincero aquí el podcast no es un podcast de investigación y un podcast de, de sobre datos, etcétera Este es un podcast de opinión eh, político eh, sobre cosas que pasan en Chile y, y alrededor del mundo, pero eh, con una mirada de tercera posición, una mirada nacionalista. No una mirada chorinista, ni una mirada eh, patriotera, sino con una posición nacionalista doctrinal, que es totalmente diferente a Muchos programas y, y otros A lo mejor podcast Programas que hay en Youtube Que son más bien eh, eh, Patriotas Pero no son nacionalistas doctrinales En lo que es la tercera posición Bueno amigos eh, Les voy a comentar bueno algo que ya hace varias semanas Que se está, está eh, Estoy viendo en los medios de prensa Estoy viendo en, la, en los programas de radio, televisión, etcétera Sobre el caso de, del cura Poblete y los abusos sexuales, su abuso de poder y, y su posición eh, privilegiada para cometer eh, abusos sobre fieles eh, en la iglesia católica. Yo más allá de comentar sobre una persona que ya falleció y que jurídicamente o, o que no, no se puede hacer nada, no se puede condenar al, al, al cura que está, está, está muerto ya. El problema es, es que lo, lo que más me llama la atención es que los jesuitas cuando se, se fueron eh, sabiendo otros casos de abusos sexuales, abusos de poder eh, ocultamiento de información. Los jesuitas fueron los que más apuntaron con el dedo a su a la otra orden eh, o, o la ot la otra orden religiosa y me llama la atención el, el, el también eh, la supuesta diferencia en la forma de actuar y haciéndose parte de, de, de una investigación interna eh, y apareciendo como condenando estos esto hechos. Lo más cre poco creíble para mí en el aspecto político o viéndolo como algo político o analizándolo con, en mi posición política es que es bien fácil pararse con una superioridad o condenar algo cuando soy parte uh, del, del mismo aspecto. O sea, soy parte de la misma corporación que cometió esos delitos. Aquí, aquí los jesuitas quieren mostrar como que condenar el hecho, que se investigue. Pero hay una serie de personajes que convivieron, compartieron. Fueron parte de la obra del cura Poblete. Y ahora dicen que algunos que no sabían nada. Y otros como Benito Baranda dicen que lo habían encarado. El tema es que no se encara la gente cuando se comete delito Benito Baranda. Se va a la justicia. Aquí no existe ninguna ley eclesiástica o... O aquí existen la ley, las leyes, las leyes eh, judiciales son las que valen. Aquí todo personaje que quiera, eh, quiera presentarse como que ellos sí sí yo hice mi parte pero no fui escuchado etcétera es un cómplice. Aquí hay que decir las cosas tal cual son, no tratar de transformarlas en un buenismo. El buenismo es lo peor que le puede pasar a una sociedad. El buenismo es el que los tiene llenos de inmigrantes eh, que han entrado ilegales y este gobierno, por ser buenista, ha regularizado a gente que no mereció estar legal en Chile porque eh, mintieron al ingresar. Mintieron al ingresar y aparte hay muchas personas que se regularizaron y... Y no tienen las condiciones para mantenerse próspero en, 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 en este país. Esa es una parte del, del buenismo. ¡Ay, qué pobrecito! Muchas, que no fue su intención. Eh, eh, dejemos que pase el tiempo. Lo mismo pasa con el tema es que el buenismo es lo peor que le puede pasar a una sociedad. O son delitos o no son delitos o tenemos leyes para cumplirlas o no tenemos leyes para cumplirlas, entonces para qué tenemos eh, leyes si no las vamos a cumplir eso es lo que eh, eso es lo que no entiende la gente po'. que si las leyes se hacen están para cumplirlas caiga quien le caiga pues eso es parte de, 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 del lenguaje y del ocultamiento que, que, que tiene la iglesia católica y este tengan que entender que yo no ataco a la Iglesia Católica como, como históricamente, eh, o no quiero eh, destruir a la Iglesia Católica con mi comentario. Lo que sí encuentro es que la Iglesia Católica tiene que someterse a una revisión por parte del Estado mucho más allá que simplemente hacer eh, investigaciones internas. ¿Por qué? Porque cualquier asociación, corporación, eh, ONG o lo que sea, que hubieran delitos sexuales a su interior reiterados, eh, el Estado ya se hubiera sido parte en querellas criminales. Pero ¿qué pasa? Como la institución de la Iglesia Católica es tan amplia, en, tan mundial, eh, y hay una, un, un, un cierto... Eh, hay un cierto miedo porque la institución va a caer o se va, o o se va, o, o, o se van a caer los principios. Los principios se, ya se cayeron. El tema es que la única forma de recobrar los principios de la iglesia católica, recobrar las confianzas, es que se investiguen los hechos de abuso, los hechos de abusos sexuales, de violaciones, etcétera, Y que el Estado se haga parte de esto que la iglesia católica eh, coopere y si no quiere cooperar lamentablemente tiene que intervenir a la iglesia. Así duro, porque el ocultamiento de la verdad lo único que lleva es eh, a que se cometan más y más y más abusos. Quizás en este momento los abusos por el miedo de los curas a ser descubiertos, porque ya no hay encubrimiento como había antes, eh, claramente ha disminuido. Pero van a seguir ocurriendo mientras exista una, una pasividad de parte del de, de, de Estado. El Estado tiene eh, su, su, lo que tiene que velar es por la seguridad y de todos los ciudadanos. Y un fiel de cualquier iglesia también es un ciudadano. ¿no? es un, La iglesia católica no, no, no puede estar por encima... Y cualquier iglesia, cualquier creo no puede estar encima de las leyes. Para eso están las leyes, para cumplirlas, es lo mismo. Ese es el, 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 te el tema que ahora si los jesuitas quieren mostrarse como defensores de, de la verdad, yo no les creo. Han sido partícipes del cubrimiento, han sido partícipes de delitos. No solamente en el aspecto sexual y de violaciones, han sido partícipes de delitos con ONG. Eh, en diferentes partes del mundo no solamente en Chile, si lo que está pasando con el servicio jesuita migrante no solamente pasa en Chile, pasa en todos los pa eh, países los jesuitas eh, tienen esa forma de actuar históricamente este, un ataque ah, que odio a los jesuitas es su forma de actuar el mismo papa, que es jesuita eh, declaró que eh, que los países no, deberían no privilegiar su estado de derecho sino que eh, a los migrantes o sea ya con eso te está diciendo todo, o sea, sáltense las leyes valida que, que, que los jesuitas se salten las leyes, el mismo Papa entonces, si el mismo Papa este Papa, no estoy diciendo la lo que pasa es que la institución hay que tener súper claro la institución no es una persona la institución de la iglesia católica como tal No responde a la cabeza. O sea, no es igual a la cabeza. Porque es una institución de años, de siglos. Ya dos mil años. O mil setecientos años como institución. Ya establecida. Pero este Papa no puede declarar eso. Entonces, si el Papa te está mostrando. que O está alentando a que los jesuitas. O en parte. Las misiones que ayudan a los migrantes. Se salten las leyes. ¿De queda? ¿Qué queda? Para, qué queda? que solamente en los estados tienen que hacer respetar las leyes ¿cómo? en este caso yo siempre he sido un partícipe de que cuando hay delitos da lo mismo el credo aquí hay que intervenir la iglesia católica el estado se tiene que hacer partícipe de eso tiene que intervenir la iglesia católica investigar eh, eh investigar a fondo, darle facultad eh, eh, declarar o, o mandar un, un fiscal especial para estos delitos a nivel nacional la iglesia católica va a salir más enriquecida de, de, de esto se va a saber la verdad va a haber un encuentro, un encuentro con, el, con, con con la nación va a haber un encuentro con el feligré el feligré va a saber de que el Estado intervino eh, que se van a sacar los los, los pedófilos, violadores, abusadores de la iglesia y la iglesia va a ser, tiene que ser un mega culpa y va a salir más enriquecido, pero con este, con esta forma de ocultar, de, del buenismo, eh, y de que aparezcan personajes como como Baranda y como. como. se me olvida el nombre del otro que salió hablando eh, pero. Tratan de mostrar una imagen como que yo no supe nada. Y el que sabía algo, yo lo enfrenté. Pero lo enfrentaron... Los delitos se combaten. Y se, o sea, no se combaten personalmente. Se denuncian a la justicia. Esas son las, son las leyes. Para eso están las leyes. Entonces, si personajes... Eh, que se... Que, que son presentados como... Como... Eh, como... Eh, entregadores de fe, como personas que guían al bien y como como, como son los, los sacerdotes, no siguen la ley, no les enseñan o no comprenden que la ley es la, la, la que importa. Eh, en un país, en, yo me estoy refiriendo al tema de los delitos, está súper malo el mensaje. Si el, 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 el cura Baranda o no sé si es cura, no tengo idea o teólogo eh, no denunció y si vio o presenció un abuso un abuso de parte del cura Poblete lo que hizo fue simplemente tapar un delito tapar un abuso eso es lo que hizo que no lo vengan a arreglar ahora con, con el buenismo porque yo, yo no les creo bueno me voy a permitir, me voy a tomar un poco de mate. Ahora, hablo, pasando a otro tema, estaba buscando, o sea, estaba revisando el timeline de Twitter y me encontré con una información súper relevante, o sea, súper importante. Yo sé que CNN no va, no va a cubrirse a sí mismo sobre esta noticia. Pero estaba viendo el timeline de Twitter, ni llegué a la información buscando, 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 eh, sal, eh, encontré de que los titeros estadounidenses, eh, bastantes pro Trump, o que son, o que son parte del, del partido republicano, eh, empezaron a, hilar, a hacer una, un nexo entre varios Twitter. Porque el, el, la persona que hizo los lo, lo atentados era un, un, un partícipe, del. De, era un tuitero. O sea, tenía una participación más o menos importante en Twitter en el sentido de que tuiteaba bastante. No es que fuera, tuviera muchos seguidores, pero sí eh, tenía, una, tenía actividad en Twitter. Entonces, fueron buscando a este tuitero hasta que encontraron su perfil. Eh, primero que nada se Claramente no es un supremacista blanco eh, Su timeline de Twitter Demostraba eh, Ser un antifascista Y un satánico eh, O que tenía tenía Muchos Muchos Twitter satánicos y, y Era un anti-Trump O sea más allá de, lo, de esto, que bueno, que la prensa, CNN, ha entregado que, que el, el, el que cometió este delito fue una sola persona. Y que un, fue un supremacista blanco, supuestamente. Fueron las primeras informaciones que... Al fin, siempre hay que recordar que la prensa, las primeras informaciones son las que quedan en la gente. Hay un estudio que dice que de una noticia... La primera noticia que tú ves es la más importante. Un ejemplo. Si yo prendo el televisor y veo que el terremoto fue de 9.1, me dicen... Oh, hubo un terremoto, lo siento. Me dicen que es de 9.1. Eh, el terremoto de 9.1 en, en no sé, en Santiago. Eh, yo me voy a quedar con que fue de, de 9.1. Luego van a hacer realmente el estudio de cuánto fue y van a decir que fue de 8.4. Pero yo siempre me voy a quedar con que fue de 9.1. Eso tiene un nombre eh, en el periodismo que no recuerdo en este momento, pero la primera noticia es la que queda. No sé si me, me van... Me comprenden. Entonces, como es la primera la noticia, la, la primera noticia, la primera imagen es la que impacta. Entonces, si yo le digo a a todo el mundo en CNN Internacional y en CNN Estados Unidos y en, C y en todos los CNN que existen de España, de Chile que se presume que fue un un supremacista blanco eh, eso es lo que queda en el por lo menos en el 70% de la gente y CNN es un medio que, que cubre eh, todo el mundo por lo menos la parte occidental del mundo entonces ¿Por qué les comento esto? Porque estos tuiteros, eh, pro-Trump, muchos mucho, eh, tuiteros independientes, encontraron el perfil de, este, de esta persona. Encontraron el perfil, sacaron muchos pins de pantalla y y dieron con muchos twitters que eran anti-Trump, del mismo, del mismo supuesto supremacista blanco, mucho pro-izquierda, y hasta que dieron hasta con el, hasta con los Facebook o con las otras redes sociales del personaje y claramente es eh, un antifascista, se declara antifascista, pero lo que más llama la atención no es tan no es, bueno llama la atención primero que, que eso, y o sea que, que se haya dicho que fue un supremacista blanco pero se empiezan a encontrar muchos eh, de estos tuiteros encontraron en los seguidores en los seguidores de un ser de, o de una persona bastante anónima, con no muchos seguidores, tenía alrededor de 300 seguidores, que uno de esos seguidores de esta persona es un productor de CNN. Y, y, el, y, el, y, el, y el personaje que, que hace los atentados, Sigue a este a este productor de CNE. Me dirán, puede ser una coincidencia, sí, pero. Ya ese es el primer. El, el primer. Lo, lo primero que es raro. El que tuvo la primicia. El primero que informó sobre este, este atentado. Fue ese periodista. Ese productor. El primero público, el que estuvo tuvo la primicia, el primero que llegó al lugar fue ese productor ¿será una coincidencia? yo no lo creo ¿por qué lo habrá presentado como supremacista blanco? ¿cuál es el, el, el mayor enemigo mundial que tiene CNN en este momento? Donald Trump Este, este joven que cometió estos actos reprochables eh, Lo había anunciado en parte Lo había insinuado en parte en sus otras redes sociales Entonces, ¿dónde está la trampa? La trampa es que Hay personajes tan siniestros Que buscan mente enferma Como la de este chico que buscan hacer eh, una propaganda anti-Trump. Entonces son capaces de asesinar gente. Que supuestamente asesinan gente que ellos mismos están de. Eh, eh, no, no sé cómo explicarlo. O sea, yo estoy a favor de la inmigración, pero voy a matar inmigrantes para que la opinión pública ataque a Donald Trump que es mi enemigo anti-inmigración o sea, es una cuestión súper loca y el primero que lo cubre es un seguidor de ese tuitero que comete el acto y el primero que tiene la primicia el primero que despacha el primero que también tuitea el, el hecho es ese productor coincidencia y yo no lo creo el poder de la prensa es mucho más fuerte de que el, del, del, del que ellos dicen tener. ¿Qué he hecho? O sea, ¿qué otra cosa quieren que, que o sea, es necesaria demostrar? ¿O es necesario eh, eh, mostrar o... o o, ...o hablar para decir que CNN... ...más que un medio de prensa... ...y es un, es un medio de propaganda... ...yo no sé en qué va... ...en qué va a resultar esta cuestión... ...porque jurídicamente... Eh, ...periodísticamente... ...y ju o sea, judicialmente... ...es muy difícil... Eh, ...comprobar esto hecho ...pero los prints de pantalla están todos... ...hagan un poco de investigación métanse a Twitter y busquen el nombre del, del, del chico en este momento tengo el, el, el teléfono descargado pero eh, busquen el nombre de este chico y van a quedar sorprendidos con todos los timelines que hay y los prints de pantalla que hay sobre este tema la manipulación de medios no es nueva la manipulación de nuevo no es de ahora no lo que pasa es que lo que pasa es que la prensa no sirve a, al, al ciudadano como como, como quiere mostrarse o, o quiere mostrarse pluralista la prensa sirve a quien a quien paga los anuncios la prensa sirve a quien es el dueño del, del medio de prensa los periodistas en este caso eh por eso es que no les llame la atención... Eh, muchas cosas... Por ejemplo... Lo que hizo Matamala en Venezuela... O sea... Esa cuestión... Pero... O sea... Yo no sé cómo Daniel Matamala... Se... Eh, puede presentarse... Puede sentarse... A hablar en un, en un... En un... En un... En un panel de conversación... O dar las noticias... O. A mí me daría una vergüenza... Eh, haber sido parte de ese montaje... Porque no fue un montaje... Pero... Primero fue un montaje muy malo, segundo burdo, porque no hay que ser no hay que ser economista para saber por qué no habían productos, o sea, por qué se repetían los mismos productos en las góndolas. En, en esto en lo que hicieron lo que hizo CNN Chile en, en Venezuela, Me estoy refiriendo en el supermercado el famoso video que fue fue hecho meme, pero está el cansancio. Así que eso, que no les llame la atención. Cuando un presidente, con todo el poder, con todo el aparataje que tiene Donald Trump. O sea, es que hay que tener claro una cuestión. Estados Unidos, el país, o sea, el aparataje que tiene el gobierno de Estados Unidos... Eh, para poder acusar a un medio de prensa como CNN de fake news es la campaña es una cosa y seguir atacándolo estando en el gobierno con pruebas bastante fuertes es porque Donald Trump atrás tiene 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 la cia tiene una, una, una gran cantidad de gente que gastan millones y millones de dólares para poder investigar estos temas. Entonces, por eso es que el ataque a CNN es, 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 es radical por parte de Donald Trump. Ahora, claramente, eh, en un país que se dice que, es, que dentro de su frontera la libertad eh, de prensa es uno de los grandes valores que... Ellos dicen defender. Nunca va a cerrarse nene, No va a hacer eso. Porque en Estados Unidos. Por más que Donald Trump se le diga que es un fascista. Que es un... Eh, eh, el fascismo. Que es un... es eh, un racista. Eh, que... Eh, y que todo eh, el aparataje del partido demócrata salga a combatirlo. Y tratándolo de la, los peores epítetos eh, o, o de las peores consignas que puedan decir en contra de Trump Estados Unidos, Donald Trump no es Chávez, no es Nicolás Maduro que cierra los medios de prensa y cuarta las libertades de expresión lo que pasa es que el presidente no es políticamente correcto que un, que un capitalista liberalista se vuelve una cosa pero él no tiene el lenguaje políticamente correcto. Y eso es lo que no le gusta al Partido Demócrata. Obama, eh, por ejemplo, fue un buenista siempre. Eh, eh, siempre hablando sobre los derechos civiles y toda esa parafernalia. Pero en el gobierno de. Yo, yo, vengo, yo llegué hace dos meses de vivir en Estados Unidos. Viví dos años en Estados Unidos, en Los Ángeles, California eh, y, y, y Obama eh, Obama deportó un millón mil personas en, en en el periodo de, de Obama Se deportaron un millón mil personas En un promedio por año por año Y Donald Trump Para que sepan Por lo menos en California eh, Las exportaciones eh, o sea, eh, Donald Trump ha gastado todo su dinero Para que no ingrese gente Por la frontera Lo que se llama la inmigración ilegal, pero si tú, vas, tú llegas en un avión, no hay ningún problema, no no, no no hay mayor dificultad. Tú este un aparataje de la prensa para decir que poco más eh, no se puede entrar a Estados Unidos. Y hasta, hasta, Estados Unidos tú uno ve, ve raíces en los Instagram de la gente: fotos en Disney, en, en Florida, en, en, en los mismos Los Ángeles, en Nueva York. Estados Unidos puede entrar cualquiera. Lo que pasa es que las personas que no pueden entrar, que no tienen, las personas que no no tienen visas son las que no pueden entrar como en cualquier lado. Si es el tema. Yo sé que en Estados Unidos está demasiada gente ilegal. Demasiada gente entraba eh, eh, por el desierto. Y una cuestión que, que entre los latinos se habla, se habla porque yo Yo mismo conocí una gran cantidad de, Y trabajé con gente Que no no, está, no tenía los, Pasaron por las por los desiertos Y todo el tema Y ya hasta esa gente Que lleva 15, 20 años Me decían que ya no daba más No puede seguir esto Que incluso esa gente Que hace 20 años ingresó de esa forma, está de acuerdo con que... Este, ¿Muchos están de acuerdo con Donald Trump? No en todo, a lo mejor no en su lenguaje, pero sí en lo que en lo que, en lo que está haciendo, de que se, se pare el, el, la inmigración ilegal. De hecho, por eso hay una cuestión súper, súper, súper relevante. Donald, Trump, y ese es el, el bloqueo mediático que tiene la prensa. Donald Trump, una de su, 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 una de las cosas que él quiere, o que, que, que quiere hacer por un segundo periodo, es que ustedes saben que en, en Estados Unidos hay una, una, un ingreso que se llama la lotería, o la visa de lotería, donde uno postula a una lotería y son 50.000 por año 50.000 personas pueden entrar desde cualquier parte del mundo eh, lleva una lotería eh, mundial donde 50.000 cupos al año pueden entrar a Estados Unidos porque es cierto Estados Unidos necesita migrar, siempre va, va a ir necesitando esa es la cantidad aproximada eh, de migración que necesita Chile, eh, Estados Unidos Creo que los cálculos son alrededor de mil, mil, 150.000 mil personas por año Son las que necesita Estados Unidos Creo que son mil personas Por año que necesita Para que la para que la, Porque es un, es un país industrial Siempre va necesitando eh, Obrero, técnico Ingeniero de otros países y... Pero hay una lotería de 50.000 cubos Donde cualquier persona puede postular Él no está de acuerdo con eso Dice que saquemos la lotería y ese y, y esas cincuenta mil cupos se lo se lo, se lo quiere dar a la gente que entró a Estados Unidos en un programa que es para regularizar los papeles. Esos 50.000 mil cupos sea por puntaje. Ya usted en hace entró hace 15 años pero tiene familia acá. Mire, va a, entrar, va a hacer una, eh, no sé, va a estar un año a prueba, veamos su comportamiento y esa persona después pasa a tener los papeles y listo. En vez de estar regalando el, el la visa de una forma de lotería a cualquier persona, eso es lo que dice él. Pero eso no ha descubierto, nadie lo cubre. Ese ese, ese es el problema. Y no solamente eh, los poderosos son bloqueados. En Estados Unidos en Estados Unidos es diferente. Porque sí hay prensa que cubre lo que hace, por ejemplo, Trump. Sí hay una prensa eh, sí hay una prensa objetiva que, que cubre la, todo lo que pasa. Lo que pasa es que fuera de Estados Unidos es donde está el, el, el ataque anti-Trump porque CNN tiene todo el, el, el aparataje. O sea, eso hay que entenderlo el que no ha vivido en Estados Unidos durante la época de Trump yo viví, yo viví en Estados Unidos eh, con Trump gobernando y la verdad que el país hay mucho trabajo yo me vine, me volví a Chile porque yo, soy, yo yo amo mi patria y la verdad que, que yo lo extrañaba mucho y la verdad que a mí no me mueve el dinero no, no, no soy una persona materialista si no, no sería nacionalista y, y extrañaba también mi familia y para mí no tiene nada que ver el eh, vivir bien no significa acumular riqueza pero sí fue una buena experiencia quería aprender y quería eh, saber lo que era vivir en Estados Unidos en una ciudad muy capitalista como Los Ángeles yo vivía en, yo vivía en, en North Hollywood y quería tener la experiencia de ¿Qué es lo que vive en el país supuestamente más capitalista del mundo? Y la verdad que eh, tienen cosas muy positivas en los Estados Unidos. Muy positivas. Son, son un país muy admirable. Tienen cosas que yo no comparto, obviamente. Pero eh, muchas de las cosas que se le critican a Estados Unidos... Eh, eh, Estados Unidos en, en, como sociedad interna tiene muchas cosas rescatables. O sea, el respeto a la autoridad es una cuestión que cualquier país quisiera. Cualquier país quisiera ese respeto a la autoridad que tienen allá. El policía es respetado. Realmente uno respeta a la policía. Y y son, y la policía es muy amable, todos, y todo, el, todo el mundo es amable, ¿sabe? Y las cosas que se ven eh, en la televisión claramente eh, hay cosas malas pero pero es porque un país cuánto, 300 millones de habitantes, 300 millones de habitantes obviamente que va a haber, van a haber delitos pero por algo en la casa... O la, el barrio que yo vivía no había rejas. Entonces, yo yo, yo no, no vivía en un barrio... Eh, yo no vivía en un barrio rico, pero... Lo que pasa es que tienen otra forma de, de, de construcción. Eh, tienen otra forma de ver las ciudades. Todas las calles son anchas. Tienen normas de construcción eh, eh, para tener barrios eh, modernos tienen normas de construcción donde ningún departamento puede ser eh, como una caja de fósforos o sea, son una gran cantidad de cosas que que por ejemplo y hay barrios fiscales hay barrios que el estado hace Sáquense eso de que, que, que Estados Unidos no, no hay. no hay. Hay un, hay un capitalismo brutal en algunas cosas, pero en otras sí hay apoyo del Estado. Así que, bueno, eso no tiene nada que ver con el tema de, del, del de CNN pero. y del, del tema, pero del tema que le estaba hablando, pero a veces hay que sacarse un poco eh, las caretas que da la prensa la prensa es muy, es muy mentirosa es increíble ustedes se sorprenden estando un mes en Estados Unidos ya se dan cuenta de la gran diferencia entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que, lo que transmiten los medios de prensa en, en, por ejemplo en Chile sobre Estados Unidos son totalmente diferentes Así que eso amigos, esos temas traídos para hoy. Un abrazo. Recuerden. Eh, seguir el programa por iPod, por Spotify, por el canal de YouTube. Eh, PodcastNuevoChile.com gmail.com podcastnuevochile .gmail Y traten de suscribirse. Suscríbanse al canal. Traten de compartir esto. La gente que es nacionalista. Eh, que sigue una tercera vía, tratan de compartirlo, traten de suscribirse, de pasarlo a sus amigos. La gente que a lo mejor no entiende lo que es el nacionalismo, tratan de escuchar los otros podcasts, los otros números, los otros capítulos, este ya es el capítulo 47, para ir entendiendo eh, cómo piensa un nacionalista, tratan de, de, de buscar información. Yo voy a hacer un programa para, para, para poder mostrarle literatura nacionalista donde pueden encontrar eh, eh, material para poder leer, etcétera. Eh, como yo les reitero esta opinión política, este un podcast de opinión no es un pod podcast de investigación porque lo que se puede encontrar en la red sobre el nacionalismo y eh, sobre la tercera vía es mucha información doctrinal, mucha información para leer pero en no un pensamiento actual eh, político sobre una persona que yo desde los 14, 15 años, que soy nacionalista, que sigo la tercera vía, yo tengo 36 años, entonces imagínense, toda una vida yo, yo he pensado, tengo este pensamiento político, entonces yo tengo una visión, no desde el año pasado, desde el, yo en el colegio ya pensaba pensado así, en el segundo medio descubrí el nacionalismo obviamente empecé a leer los primeros los primeros nacionalistas europeos eh, me formé en el nacionalismo español eh, sobre todo en el nacionalismo español eh, no el nacionalismo español no tiene nada que ver con franco franco es una persona que ocupó las banderas pero no, no hizo lo que lo que eh, los nacionalistas españoles hasta el año hasta antes de la guerra que terminara la guerra civil querían eh, y también eh, le he leído parte de la, de la doctrina nacionalista chilena tengo mi, mi propio pensamiento sobre la, la la doctrina o el nacionalismo que debería ser para Chile eso este es parte de un libro que estoy escribiendo que me Lamentablemente por tiempo no he podido terminar y... y eso, traten de suscribirse O sea, suscríbanse Y traten de compartirlo El nacionalismo no es una doctrina Muy fácil de digerir al principio Pero sepan que el nacionalismo eh, Solamente tiene algo que, que termina siendo muy relevante eh, en comparación a las otras doctrinas políticas Que el nacionalismo es la búsqueda de la verdad Porque el nacionalismo nunca va a ser un mentiroso sobre sí mismo El nacionalismo nunca va a tapar O va a, o va a decir eh, No, es que esto no era una dictadura No, es que la democracia es diferente El nacionalismo siempre va a decir Sí, ese era un nacionalismo dictatorial Porque así lo, así lo, así lo necesitaba ¿O este era un nacionalismo más democrático? Sí, porque estaban las condiciones, etcétera Nosotros, el nacionalismo no no cree en la democracia como un dogma. Creo en la democracia como una realidad. Y en este país llamado Chile, que nosotros amamos, respetamos, eh, no hay una democracia. Hay una oligarquía eh, política que se ha apoderado de, de, de la democracia y eso es lo que hay que romper hay que quebrar y, hay que, y es lento la revolución eh, nacionalista no va a ser por las vías de las armas como el marxismo la revolución nacionalista solamente, solamente puede ser eh, con el cambio del ser humano la no, revolución nacionalista eh, la única forma de, de, de lograr eh, un, un real un real avance es cuando la gente empieza a leer a, a a abrir los ojos a informarse con realmente tiene que informarse cuando entienda que el dinero no es lo más importante para el hombre lo importante es la sociedad así que eso amigos compartan el podcast un abrazo y nos estamos escuchando